1: Nummer 854, Zwei Arona. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 854. Kompott, den ich am heutigen, ja äh, jetzt ist es unangenehm kühl, aber trocken, äh, Freitag, dem 28. Januar 2022, Tag 28, in der KW4 aufgenommen habe. Das Intro entstand immer noch der ersten Folge der zweiten Staffel Stranger Things, Will is a Freak. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Meldungen äh, oder Ausschnitte aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, besteht aus zwei Teilen, wo ich über die Politik und ein Gericht abkotze. Oder im dritten Teil Technik-Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte, was davon ihr konkret hören könnt. Wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann. Teil 1: Politik, die erste Hälfte an Politik-Nachrichten für diese Folge, nur echt mit einer Reihe Terror, ein paar Schnöffel und ein paar sonstigen Meldungen. 5 Grad, passing clownsige, quite cool Greetings. Ja. Ey die 5 Grad kommt bei Level 0, Wind macht 28 km/h bis nordwest, ja, und die Windböenwarnung ist gerade mit um 10 verlängert. Äh, dö, 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 dö. wir haben hier keine Visibility von 16,1 Kilometern. Das Pro lässt von 5 Uhr melden, es sei 5 Grad, es hätte klare Intervals mit einem Risk of Showers. Ja, habe ich aber auf dem Radar nachgeguckt, nicht ja gut. Äh Vielslagte 0, Taupunktete 1, Humiditierte 78%, Druck 10 21,2, Gerät bis 10 16,3, der Wind wäre irgendwo zwischen 33 und 65 km/h. So, jetzt machen wir mal den DVD-Check, da ist es dann 5 Uhr 4,7 Grad, Niederschlag 0, Wind 32 bis 55, 75% Feuchtigkeit, Taupunkt 0,7, Luftdruck 10 21,1, kein Schnee und natürlich keine Sonne. Der ist ja gut. Ja. Partly cloudy, 4 Grad, viel zu übrigens leck, minus 1. Sunrise ist in 2 Stunden 18 Minuten, nämlich um 8.11 Uhr. So. Und dann kommen wir da mal in der Terror-Ecke an. Da hätten wir nämlich die Mordkreuzstellung, stellung weil... Äh, NDR meldete am Freitagnachmittag, der Generalbundesanwalt hat Ermittlungen gegen zwei I Mitglieder der rechtsextremistischen Gruppe Mordkreuz in Mecklenburg-Vorpommern nach mehr als vier Jahren beendet. Das Verfahren wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schwersten staatsgefährdenden Gewalttast sei mangels hinreichenden Tatverdachts Anfang Dezember eingestellt worden, teilte ein Lautsprecher des Generalbundesanwalts auf Anfrage mit. Öffentlich geworden war das Ermittlungsverfahren gegen die beiden Menier nach einer Razzia im August 2017. Es handelte sich um einen Rostocker Rechtsanwalt und einen Polizisten aus Grabow bei Ludwigslust. Ja, aber müssen Sie wissen, äh, durfte ich ja jetzt diese Woche auch ganz doll lernen. Also, wenn Polizisten irgendetwas tun, dann ist das per Definition immer rechtmäßig. Kommen Sie nicht auf die Idee, es hätte sich ansatzweise auch nur um irgendetwas handeln können, was nicht vollständig rechtsmäßig gewesen wäre. Das wären unwahre Tatsachenbehauptungen. Janny ist klar. Außer wenn Gerichte feststellen, dass die Taten der Polizisten unrecht waren, aber das tun sie ja frühestens mehrere Jahrzehnte nach den Taten. Na. Also ey, ja, so Mordkreuz, da zwei Ermittlungen sind jetzt dann unauffällig begraben worden. Paling. Jawohl. Äh da, 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 da. Die Durchsuchung äh, sollte dazu dienen, die bestehenden Verdachtsmomente zu objektivieren, hieß es damals. Festnahmen gab es in der Folge nicht. Die sogenannten Preper sollen sich nach damaligen Erkenntnissen für den Fall des Zusammenbruchs der öffentlichen Ordnung mit dem Kauf von Lebensmitteln und Munition für ihre legal beschafften Waffen eingedeckt haben. Preper kommt von bla bla bla. Außerdem hätten sie eine Liste mit Namen und weiteren Personalien angelegt. Äh, wo man ja durchaus die Frage stellen könnte, ob es sich dabei um eine sogenannte Feindesliste hätte handeln können, die ja in der Zwischenzeit, äh, denn Verbreitung in der Zwischenzeit unter Strafe gestellt wurde. Sie verbritten diese Liste nicht, von daher gehen sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Na, oder anders ausgedrückt, auch der Staat meint, gegen rechten Terror nichts tun zu müssen. Ja, Na, also äh, mein Vertrauen, mein Restvertrauen in den Rechtsstaat wird immer kleiner. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Mordkreuz wird im Verfassungsschutzbericht Mecklenburg Vorpommern 2020 als rechtsextremistische Gruppierung eingestuft. Ja, aber deren Teilnehmer, also sofern sie denn Polizeibedienstete waren, handelten stets rechtskonform. Sehr entehrter Verfassungsschutz, behaupten sie doch nicht die unwahre Tatsachenbehauptung, dass es sich bei den Rechtsextremisten um Rechtsextremisten handeln würde. Das könnte ja nahelegen, dass Rechtsextremisten Rechtsextremisten wären. Was offensichtlich nicht der Fall ist. Däh. Ja, Rechtsstaat, my ass. Gut, 1200 Euro, leckt mich an den Füße. Aber hey. So, dann, äh. Details dazu, äh, entweder wenn ich Zeit habe oder in der Amtendecke, äh, hätten wir dann auch noch von Freitag den rechtstream-sicher Tag. Weil nach einem Rechtsextremismus-Skandal bei der Bundestagspolizei wurde das Mitglied einer rechten Burschenschaft als neuer Sicherheitschef des Parlaments eingesetzt, berichtet die Taz am Wochenende. Demnach ist der Jurist, der seit Dezember das Referat Polizei und leitet, Mitglied einer Berliner Burschenschaft mit dem Namen Gotia. Als Funktionär der Altherrenvereinigung engagiert er sich demnach für die Verbindung, die Holocaust-Leugner als Redner eingeladen hat und bei der es personelle Schnittmengen mit der rechtsextremismus Identitären Bewegung unter der AfD gibt. 98 kandidierte der leitende Beamte bei der Bundestagswahl für die rechtspopulistische Partei Bund Freier Bürger, die damals eine Kundgebung gegen das Holocaust- Mahnmal veranstaltete. So, und äh, die Bundestagsverwaltung will da aber gar nichts zu sagen und schon gar nicht will sie irgendwie sich distanzieren. Äh, gut, man kann jetzt durchaus noch die Frage stellen, ob der ist in einer Vereinigung, die auch so Dinge tut, ein ein nicht verantwortungsloses Mitglied, äh, ihm irgendwie noch zu einem Vorwurf gereicht. Auf der anderen Seite, es handelt sich um einen Polizisten. Äh, vermeiden Sie es doch, die unwahre Tatsache zu behaupten, dass er in einer Burschenschaft sei, die böse Dinge täte. Das ist offensichtlich eine unwahre Tatsachenbehauptung. Na, was so alles als Tatsachenbehauptung von Gerichten definiert werden kann. Sie sagten, Sie nahmen das wahr. Äh, dabei handelt es sich um eine unwahre Tat drin. Entschuldigung, was? Äh, den Lack, den Sie da konsumierten, äh, konsumiert haben müssen, den ich nicht wahrgenommen habe. Na, dö, 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 dö. Nach äh, Magazininformationen wurde der Beamte zunächst von seinem Posten als Referatsleiter entbunden. Mit Zustimmung des Beamten wird er bis zur Klärung der des Sachverhalts seine Aufgabe nicht wahrnehmen. Er teilte die Pressestelle des Bundestags mit. Damit sei aber ausdrücklich keine Vorverurteilung verbunden. Bläh, bläh, bläh. Äh, die beschriebene Verbindung des Ministerialrats zu der Burschenschaft sei der Bundestagsverwaltung bisher nicht bekannt gewesen. Ja, es ist halt noch die Frage, ist das irgendwie was? Hätte er das angegeben haben müssen? Oder ist die Tatsache, dass es sich um einen Polizeibediensteten handelt, ja, die Definition dafür, dass egal was er macht, nur rechtskonform sein kann. Kommen Sie bitte nicht auf die Idee zu hinterfragen, ob Polizeibedienstete jemals irgendwo Unrechte begangen hätten. Nehmen Sie bitte nicht zur Kenntnis, dass die hiesige Polizei gestern zum Jahrestag der Auschwitz-Befreiung auch darauf referenzierte, dass eine Hamburger Polizeihundertschaft im Zweiten Weltkrieg Personen Tötete. Und äh, wir im Nachhinein feststellen, dass es sich vielleicht unter Umständen möglicherweise nicht vollständig um rechtskonformes Verhalten hätte gehandelt haben können. Und wir uns vielleicht unter Umständen möglicherweise vielleicht äh, geringfügig moralisch distanzieren wollen würden. Na? Ja, also das, das gucke ich mir ja. an und sage so, leckt leckt mich an den Füßen. Also ja, der, der, der Chef der Bundestagspolizei ist äh, in einer rechten Burschenschaft. So, äh, Light Rain Overnight, the maximum temperature will be 2 at 13.44 and minimum, minus 2 at 8.52. The Moon is a winning crescent, minus 2 glaube ich aber nicht. Oder hier haben wir 4 äh, bis 6 possible Light Rain Overnight, winds NW at 3 to 9 m s, chance of precip, 27 So, dann HIB äh, von Montag, Rechtswaffen. Der Einsatz von Waffen bei der Begehung politisch rechtsmotivierter Straftaten im Jahr 2020 ist ein Thema der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke. Danach wurden im Jahr 2020 insgesamt 515 Delikte mit dem Obertatmittelwaffe Waffe-gefährliches Werkzeug gemeldet. In Relation zum Gesamtstraftatenaufkommen der politisch rechtsmotivierten Kriminalität habe der Anteil der Delikte mit Waffenbezug im Jahr 2020 2,2% betragen. In 45,4% der Fälle, Klammer auf 235, Klammer zu, handelte es sich laut Vorlage um Gewaltdelikte. Die Mehrzahl der Gewaltdelikte waren demnach Körperverletzungen, nämlich knapp 90%. Im Jahr 2020 wurden in der Antwort zu Folge 3 Tötungsdelikte festgestellt. In zwei Fällen habe es sich um versuchte Tötungsdelikte unter Verwendung eines Messers bzw. Meser-ähnlichen Gegenstandes gehandelt. Und bei dem dritten Tötungsdelikt und dem Anschlag in Hanau, bei dem neun Menschen durch den Täter aus politischer Motivation getötet wurden. Ach, sogar der, die polizeiliche kriminelle Statistik sagt, Hanau war rechtsmotiviert. Das war also mal nicht Türkenmafia. Das ist ja faszinierend. Übrigens, Hamburger Inzidenz ist jetzt 2100 fach je nach Sonnenschein. Aber ja. Und Donnerstag war immer noch ein Peak. Ich habe ja so die leise Hoffnung, dass wir langsam keine gigantischen Steigerungen mehr sehen bei den täglichen Fallzahlen. Sondern dann vielleicht irgendwie das Ende von Steigerung. Ansonsten wird das nämlich nichts mit dem Lauterbachschen, Ja, Aber bis Mitte Februar ist der Höhepunkt erreicht. Vor allen weil wir hier mehrere Wochen vorher gestartet haben vor den Bundesteilen. Aber, de, ja, de. De, de, de. Wie aus der Antwort weiter hervorgeht, kam es bei den 515 im Jahr 2020 erfassten Delikten in 449-Fällen zum Einsatz von Waffen oder zur Bedrohung mit einer oder mehreren Waffen, die in 392-Fällen gegen Personen und in 57 fällen gegen Sachen gerichtet waren. In den übrigen 66 Fällen habe es sich um aufgefundene Waffen im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen oder anlässlich von Kontrollen gehandelt. Mhm. Bei Reiseburgern Selbstverwaltern wurden äh, insgesamt 16 Fälle mit entsprechenden Tatmitteln gemeldet. Acht Fälle davon seien der politisch-rechtsmotivierten Kriminalität zugeordnet worden und damit in den oben aufgeführten Zahlen zu diesem Phänomenbereich enthalten. Aha. Ja. Äh, die Frage, die sich mir jetzt gerade mal so spontan in mein Hirn schleicht, äh, die rechtsmotivierte Polizei die auch regelmäßig bewaffnet unterwegs ist, wenn die irgendwen zusammenprügelt, was ja per Definition voll legal ist, handelt es sich natürlich nicht um eine rechtsmotivierte Kriminalität. Schon gar nicht würde die Polizei sowas einstufen, ne? Also, äh, ja, schön, dass wir nicht drüber reden. Je intensiver wir nicht hingucken, desto besser. Gucken Sie bitte nicht hin. So, dann äh, gab es äh, Montagmittag Heidelbum. Und zwar auf dem Gelände der Heidelberger Universität ist irgendetwas passiert. So, und zwar hätte da irgendwie wohl ein Einzeltäter nach Polizeiangaben mehrere Menschen angeschissen und vergeletzt. Der Täter habe am Mittag in einem Hörsaal der Medizinischen Fakultät mit einem Gewehr das Feuer eröffnet, teilte die Polizei weiter mit. Das ist natürlich eine unwahre Tatsachenbehauptung, denn äh, wir wissen noch nicht, ob er nicht Polizeiangehöriger war und das damit äh, gar nicht sein kann. Däh. was nachtrage ich auch nur ein bisschen. Kann auch einen Moment dauern, bis ich mich wieder abrege. Äh, eine Person sei schwer vergeletzt worden, der Täter inzwischen tot. Über die Hintergründe der Tat wäre noch gar nichts bekannt. So, das war, wie gesagt, Montag, 14 Uhr. Dann, äh, Montagabend, 1930, äh, hieß es dann, bei einem Amoklauf in einem Hörsaal der Universität Heidelberg hat ein Mann eine junge Frau erschossen und drei Menschen verletzt. 18 Jahre alte Deutsche sei am Mittag mit einem Gewehr in einem Hörsaal mit etwa 30 Menschen gestürmt und habe um sich geschissen, so die Polizei. Politiker zeigten sich entsetzt. Der mutmaßliche Täter habe mit der Tat zwei Waffen dabei gehabt, darunter eine Schrottflinte. sagte der Polizeipräsident, das Geschehen sei tragik, nicht mehr zu überbieten. Kann irgendjemand dem Polizeipräsidenten den Begriff tragik mal im chirurgisch entfernen? Der passt nicht zu der Tat. So, also was ist passiert? So wie es aussieht, ist ein äh, den Rechtsextremisten nicht abgeneigter Mensch... 18 Jahre, Komma Deutsch, ein Stückchen vorher in Österreich gewesen, hat sich irgendwie Waffen zugelegt und ist dann in Heidelberg, jedenfalls in einen Hörsaal rein, hat da mehrere Menschen erschossen oder mehrere Menschen beschossen, eine davon tödlich und ist am Ende dann auch irgendwie tödlich aufge tot aufgefunden worden. Ob sein Endzustand nicht mehr lebend natürlich völlig legal durch Polizeibedienstete herbeigeführt wurde, äh, ist mir in den Meldungen nicht begegnet. So, und wenn die Polizei behauptet, das sei ohne ihre Zutaten erfolgt, äh, dann darf man das zur Kenntnis nehmen, als das sind potenzielle Täter, die sich da äußern. Oder wie es äh, in Bullshit formuliert wird, Gefährder. Ne? So, von daher, ja. äh, also, ja, da, da sind also jetzt dann zwei tot und drei verletzt von den zwei Toten, einer der angebliche Täter. Okay, also ein großer Amoklauf sieht nochmal irgendwie ein bisschen amokiger aus, aber, de, ja gut, wir haben ja auch Pandemie. Von daher kann der froh sein, dass überhaupt 30 Leute in einem Hörsaal waren. Was gut, dass Anwesenheitspflicht herrscht. Stellen Sie sich mal vor, er hätte das bei einer Online-Veranstaltung gemacht. Na, also, de. So, ist auch nicht so richtig klar, in welcher Verbindung der Täter zum getöteten Opfer gestanden hätte haben können. Ist auch überhaupt nicht klar, ob man irgendwo Motivation der Tat finden würde. So nichts findet man, gar nichts weiß man. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. So, schon dass der hätte mit irgendwelchen rechtsextremen Vereinigungen zu tun gehabt. Ist da eine Geschichte, die dann nicht mehr als Nachricht bei mir vorbeiflattert, sondern nur noch irgendwo als Behauptung in irgendeinem Tweet. Ja, na dann. Dann hätten wir von Dienstag den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der die Türkei wegen der Inhaftierung des Journalisten Deniz Yücel verurteilt hat. Das Vorgehen der Türkei habe die Menschenrechte Yücel auf Freiheit und Sicherheit sowie auf freie Meinungsäußerung verletzt, heißt es in dem Urteil. Aber nicht doch. Alle Handlungen der, Poli äh, der Türkei sind äh, voll legal Unterlassen Sie es doch bitte, falsche Tatsachen zu behaupten, wie äh, irgendetwas wäre nicht legal gewesen. Na, äh, ja, also hier EGMR sagt so, ja, den hätten Sie nicht verhaften dürfen und schon gar nicht irgendwie für ein Jahr. Oder einknasten dürfen für ein Jahr. Ja, also insbesondere nachdem ihm ja eh dann sehr viel hinterher ein Freispruch zuteil wurde, kann man durchaus die Frage stellen, ob denn die Einknastung so angemessen gewesen wäre. So sei der Deutsch-Türke inhaftiert worden, bei in Astronomical Dawn 68, obwohl kein ausreichender Verdacht auf eine Straftat vorgelegen habe. Ja, aber sie müssen wissen, achso, das war gar nicht die deutsche Polizei. Ja, nee, dann voll illegal geht gar nicht. Kann man gar nicht machen. Ne? No? Das Gericht entschied, dass Ankara dem Journalisten eine Entschädigung von 13.300 Euro zahlen muss. So, das ist noch nicht rechtskräftig. Bla, bla, bla. Bla, genau. Der ist von Februar 2017 bis Februar 2018 inhaftiert gewesen. Und ist äh, im Juli 2020 in Abwesenheit wegen Terrorpropaganda für die verbotene PKK zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Okay. Ja, äh. nehmen Sie das bitte nicht zur Kenntnis. Äh, achso, das ist nicht deutsche Polizei. Ja, dann äh, voll illegal. Geht ja gar nicht. Jetzt haben wir hier aber gerade keine Notifikation. Von Sunseeker bekommen. Die da sonst darauf hinausgelaufen wäre. Dass wir von 6.08 bis 6.49 Uhr es schon Michael Twilight hätten. So. So, kommen wir dann beim Schnüffel an. Da hätten wir von Freitagnachmittag den Faschhofer, weil einem Mediengerücht zufolge hätte der frühere Bundesdrinnenminister Seehofer Einfluss auf ein Gutachten des Verfassungsschutzes zur AfD genommen. Berichtet eine Zeitung in der Berufung für interne Dokumente. Demnach waren Verfassungsschützer in ihrem Gutachten zu dem Schluss gekommen, die AfD beobachten zu lassen. An diesem Ergebnis soll Seehofer Zweifel geäußert und eine Überarbeitung gefordert haben. Ein Vergleich dabei den Versionen offenbarte dem Bericht zufolge auffällige Änderungen. So wurde der von der AfD, aber auch von Seehofer sowie der CSU verwendete Slogan, der Islam gehöre nicht zu Deutschland gestrichen. Äh, ja nun mutmaßlich deswegen, weil sonst müsste man eben mit derselben Argumentation auch die CSU einer Beobachtung zuführen. Und das geht ja gar nicht. One minute earlier übrigens. Äh... Auch beim Thema Migration milderte der Inlandsgeheimdienst sein Gutachten ab. afd bla Erklärte bla, in der Pressemitteilung alles Blabla. Bla. Ja, nee. So, also ne Seehofer ist aufgefallen worden, dass, wenn der Verfassungsschutz mal tut, wofür er offiziell da ist, nämlich feststellen, dass da Rechtsextremisten sind, ey, man dann durchaus ein Wir-sind-nicht-das-Sozialamt-für-die-ganze-Welt-CSU-Plakat NPD äh, CSU -Plakat mit einem NPD-Plakat, mit demselben Slogan verwechseln könnte. So, na und dann das ausgedrückt so, ja, sie haben da dieselbe rechte Propaganda-Scheiße veranstaltet wie die da. Wenn sie die da doof finden, dann haben sie jetzt ein Problem. Ne, dann finden wir die nicht mehr doof. So, mach das weg, das ist nicht doof, das ist voll geil. Ja, ne, das dazu... Sunrise into hours, 8:11. Das dazu, natürlich willst du nicht, dass ein dem Rechtsextremismus nahe stehender Minister nun ausgerechnet sich um so eine Scheiße kümmern soll. Ja, ach. So, dann äh, Träufe von Samstag Nachmittag das Havanna-Undrom. Stellt sich nämlich raus, mit dem Havanna-Syndrom ist das wie mit den angeblichen Impfnebenwirkungen. Das ist eine Massenhysterie. Nein, es gibt da keine feindlichen Akustikwaffen und Bill Gates hat keine Gehirnwäsche todesstrahlen ins 5G eingebaut. Wie kann sowas passieren? Na, du, lauter... Na, wenn du lauter leicht manipulierbare, uninformierte Vollpfosten mehrfach fragst, ob sie sich ganz sicher sind, dass sie doch kein leichtes Ziehen im Bein spüren, dann fangen die halt an, ein leichtes Ziehen im Bein zu spüren. Ja, bei den Impfnebenwirkungen ist es sogar so, das äh, gibt es jetzt auch eine ne schicke Studie zu, äh, und zwar wurde mal bei den, bei den Placebo-Gruppen von äh, Impfstoffstudien nachgeguckt, wie viele Impfnebenwirkungen die denn verspürten. Stellt sich raus, äh, die Nebenwirkungen der Placebien waren gigantisch. Was dann die Frage aufwirft, ob denn diese Nebenwirkungen nicht, vielleicht nicht nur bei den Placebien, sondern auch bei den äh, Virumgruppen gruppen aufgetreten sein könnten. Natürlich könnten sie das. Ach, na sowas. Wenn du erwartest, dass es weh tut, dann tut es auch weh. Und wenn du damit noch berufliches Prestige einhergeht. Ich war wichtig genug, dass mich der Feind mit Sci-Fi-Waffen angegriffen hat und man gar von der Presse interviewt wird. Na klar, gibt es dann einen Spontan ein Haufen Betroffener. Oh, und da wäre dann noch das Detail, dass Opfern von feindlichen Angriffen im Dienst Sonderzahlungen zugestanden hätten. Das ist wie bei Elektrosmog. Da gab es ja auch schon die ersten Opfer, die Schadensersatz einklagen wollten. Ja, man könnte auch einfach mal zur Kenntnis nehmen, das ganze Gelaber von der Ruse ist schuld. Havanna-Syndrom-Scheiße ist halt gequälter Unsinn. Wenn man mal hinguckt, sieht man nichts. So, aller spätestens nachdem das angebliche Havanna-Syndrom ganz urplötzlich auch ganz woanders aufgetreten ist, äh, hätte man ja auf die Idee kommen können, dass es sich also äh, schwer erklären lässt, wie denn der Russe in äh, Ländern, in denen der Russe gar nicht irgendwie mit der einheimischen Regierung zusammenarbeitet, äh, da irgendetwas äh, gegen Botschaften hätte unternommen haben können. Na, aber nein, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Der Russe ist schuld, der Russe ist schuld. Also dann äh, BST, äh, genau, Bundesservice-Telekommunikation. Das ist äh, eine Geschichte, da hatte äh, Lilith Wittmann in der vorletzten Woche irgendwo in einem Verzeichnis von Bundesbehörden mal rumgegraben und äh, stolperte über einen äh, sogenannten Bundesservice-Telekommunikation und frug sich, äh, zuerst sich und dann äh, später in der Öffentlichkeit mal, um was für eine Behörde es sich da handeln könnte, stellte sich dann auch raus, so ja, irgendwie E-Mail-Adressen, Telefonnummern, waren alle irgendwie nicht verbunden. Und nun hat sie aber einen Trick gemacht. Sie hat dann mal ein bisschen intensiver nachgegraben. Hat dann zum Beispiel bei Ripe ausfindig gemacht, dass die IP-Adressen haben, dass an den IP-Adressen Mail-Adressen stehen, die irgendwie komisch riechen, die so ansonsten nur vom Verfassungsschutz in ähnlicher Form benutzt wurden. Dass man aus äh, Organisationsmailadressen rauspupeln kann, wo im Orgchart eigentlich Punkte hätten sein müssen, die in den offiziellen Orgcharts nicht auftauchen, und hat dann letztendlich einen Trick gemacht, nämlich an eine der Adressen äh, eine äh, Postsendung mit einem Airtag verschickt, die dann rein zufällig beim Verfassungsschutz wieder auftauchte. Ja, sowas. So, und äh, Organisationen, die zwei Uhr nachts ans Telefon gehen, da kann man ohnehin so ein bisschen eigenartig finden, warum man da zwei Uhr nachts anruft, keine Ahnung. Zwei Uhr nachts schlafe ich, aber äh, ja. So, also Ergebnis äh, der Zwischendurchuntersuchung. Äh, die Regierung in Bundesregierungspressekonferenzen leugnet übrigens die Existenz dieser Organisation Da Also äh, stehende Vermutung, es, es könnte sich um eine Tarnorganisation des sogenannten Bundesamtes für den Schutz der sogenannten Verfassung handeln. Aber äh, offiziell äh, weiß die Bundesregierung von gar nichts. Ja, äh, okay. Also die BND-Tarnorganisation sollte ja eigentlich enttarnt worden sein. Hat zumindest der BND vor Jahren mal behauptet. So, äh, davon eben ganz abgesehen, dass also äh, die, die äh, gefundenen Geburen eher in Richtung Verfassungsschutz deuten. Ja, äh, huch, interessante Forschung auf die Idee, da mal einen Airtag hinzuschicken und den dann tatsächlich beim Verfassungsschutz wiederzutreffen, das ist auch eine spannende Maßnahme. So, dann hätten wir noch Verfassfrag. HIB von Mittwoch. Die Prüfung der Verfassungstreue bei Bewerbern für den öffentlichen Dienst. Das ist ein Thema. Dann war der bms rikow auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke. Danach ist die Gewähr der Verfassungstreue eine von der Verfassung geforderte Eign Eignungsvoraussetzung für die bla bla bla. Hintergrund für die Prüfung der Verfassungstreue ist, dass die Verfassungstreue ein bla 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 bla. Und zwar, bla bla bla, die Bundesregierung mit Blick auf den vor 50 Jahren beschlossenen radikalen Erlass legt dar, dass dieser Beschluss der Regierungschefs des Bundes und der Länder vom 28. Januar 1972 durch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 22. Mai 1975 zur Treuepflicht im öffentlichen Dienst überholt wäre, Bla, bla, bla. Zum wesentlichen Inhalt dieser Grundsätze zählt den Angaben zur Folge die grundsätzliche Vermutung der Verfassungstreue zugunsten der Bewerber für den öffentlichen Dienst. Auch gibt es danach keine routinemäßige Anfrage bei den Verfassungsschutzbehörden, sondern Einzelfallentscheidungen unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. Oder anders ausgedrückt, ja, so ähm Öffentliche Dienstbedienstete wie Polizisten sind per Definition immer geil und kommen Sie nicht auf die Idee, dass da nicht irgendwie in der jüngeren Vergangenheit gerade größere Mengen an äh, dem Rechtsextremismus verdächtige Personen gefunden worden wären? Wie kommen Sie denn auf diese völlig abwegige Idee? Das kann ja gar nicht sein. Unterlassen Sie bitte diese falschen Tatsachenbehauptungen. Äh, bitte sagen Sie das auch den betreffenden Landesinnenministern die äh, da regelmäßig verbreiten, es wären mal wieder weitere bedauerliche Einzelfälle gefunden worden von rechtsextremistisch motivierten Polizeibediensteten. Das kann gar nicht sein. Na, wir gucken da nicht hin. Und wenn wir nicht hingucken, sehen wir nichts. Sehen Sie, wir haben nichts gesehen. Ist das nicht schön? Däh. Ja, verarschen kann ich mir auch alleine. Das kann ich besser und billiger. So, dann... Äh, Freitag Vormittag, der designierte CDU-Vorsitzende Fritz Merz hält nämlich die umstrittene Einstellung des CDU-Politikers Hans-Georg Maaßen für eine Randposition in der Partei. Man solle den absonderlichen Positionen des früheren Verfassungsschutzpräsidenten nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken, sagte Merz am Freitag im ARD-Morgen-Magazin. Ja, man könnte auch einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass eine Partei, die sich einen dem Rechtsextremismus offensichtlich zugewandten Abgeordneten leistet, äh, sich zumindest dem Verdacht aussetzen darf, dem Rechtsextremismus nicht abgewandt zu sein. So, wenn man sich von dem Maßen distanzieren wollen würde, wäre ein Sehen Sie da bitte nicht hin. Äh, kein hinreichendes Distanzierungs-, Keine hinreichende Distanzierungswortmeldung. Wie gut, dass man sich von dem ja nicht distanzieren will, nicht wahr, Herr Merz? Na, also schlicht und ergreifend. Der Merz mag zwar zwischendurch ein bisschen Kreide gefressen haben, aber äh, an Maßen kann man jetzt festmachen, so ja, nicht dolle. Nicht dolle, nicht intensiv, nicht viel. Nicht genug. So, äh, schön, dass wir nochmal nachgefragt haben. Schade, dass Merz meint, äh, sich von Maßen nicht distanzieren zu müssen. Es wäre durchaus möglich, dass Leute, die verfassungskonformere Einstellungen hätten, sich dann vielleicht von der CDU distanzieren wollen könnten. Ich weiß auch nicht, wie ich auf diese völlig abwegige Idee komme. Na? und sei auch kein prominenter Vertreter der CDU. Und der 400.000 Mitgliedern einer Partei habe, sich immer, habe sie immer jemanden, der extreme Position vertritt. Ja, aber den wählt man nicht in den Bundestag, wenn man sich distanzieren wollte, Wäre ein Ja, da gibt es ja so viele Leute. Ja, nein, das ist nicht eine Antwort, mit der man sich distanziert. Von den Positionen eines Herrn Maasern. Na, also nehmen wir einfach mal zur Kenntnis, der März sagt, guck da nicht hin. Dann geht es auch wieder weg. Ja, okay, schön, dass wir nachgefragt haben. Dann, pro äh, Forma, Meldung von Samstagmittag. Fritz Merz ist neuer Vorsitzender der CDU bei einem digitalen bmw parteitag stimmten 915 von 983 Delegierten für den 66-Jährigen und damit knapp 95% der Wahlberechtigten. Neues Generalsekret ist Mario Czaja, der Wunschkandidat von Merz. Ja, oder äh. anders ausgedrückt, okay, das überrascht jetzt auch niemanden mehr nachdem. dem... Äh, die Parteibasis das erste Mal überhaupt gefragt wurde und sagte so: Ja, sie hätte gerne März. Von zumindest den Kandidierenden, von den Kandidaten, da muss man nicht gendieren, es gab da nur Herren, von den Kandidaten, da wollten sie also den da. So, ja, okay. Gucke ich mir an und sage: Ja, dann äh, wünsche ich euch viel Spaß dabei. Dass ihr als Partei für mich unwählbar seid, erwähne ich dann nur so nebenbei. So, dann. Äh, Gab es dann am Dienstag äh, schabannende Geschichten und zwar von der sogenannten Wertheunion, die äh, nicht offiziell ein Gremium der CDU wäre, sich aber irgendwie immer suggerierte, als hätte sie irgendwas mit der CDU zu tun. Äh, deren Chef, ein Herr Otter, er wurde von einer sogenannten Alternative für sogenannte Deutschland. Äh, vorgeschlagen zur Nominierung zum Bundespräsidenten. Und er fühlte sich dann nicht bemüßig zu sagen, danke, nein. Sondern er tat das, was auch 2020 ein FDP-Chef in Thüringen tat, nämlich nicht Nein sagen an einem Punkt, wo Nein die einzig richtige Antwort gewesen wäre. So, also der, der Otte, äh, jungen vorsitzender wehrt sich nicht dagegen, von der AfD zum Bundespräsidentenkandidaten gemacht werden zu wollen. Ja, nee. Führende Unionspolitiker haben den CDU-Politiker und Vorsitzenden der vertonion aufgefordert im Fall einer Kandidatur für die AfD, bei der Bundespräsidentenwahl aus der CDU auszutreten. Der scheidende CDU-Vorsitzende Laschet schrieb auf Twitter, von der AfD nominiert zu werden sei keine Ehre, sondern eine Schande. Ja, das hätte man auch einem Herrn Jämmerlich in Thüringen mal zukommen lassen können. Aber gut, damals war Herr Laschet noch nicht Vorsitzender der CDU, sondern das Amt Vorsitzender der CDU wurde besetzt von Annegret Kramp-Karrenbauer, die, die ja sowas ähnliches dann noch versucht hat. So, genau, Und dann Dienstag fordert die CDU, den Werte-Union-Chef Otto, auf die Partei zu verlassen. Das gucke ich mir an und sage so, ja, ihr mich auch. So, ne? Wenn ihr den nicht rauswerft aus der Partei, kann man einfach mal zur Kenntnis nehmen, so ja, so also eigentlich auf dem Papier sagt ihr, geh weg, tut dann aber nichts dafür, dass er dann weg ist. Oder dann ist ausgedrückt, so ja, das dazu. Nebenbei, äh, März ist übrigens noch nicht offiziell Vorsitzender der CDU, sondern äh, der Online-Parteitag muss jetzt noch irgendwie das Ganze per Briefwahl bestätigen. Die stehende Hoffnung ist, dass die Briefwahl ein ähnliches Ergebnis wie die sogenannte Online-Wahl ergeben könnte. So, dann äh, auch am Dienstag gab es dann äh, in Kleinbritannien mal äh, ein bisschen größer werdendes Gewelle, weil es stellt sich raus in äh, der Downing Street Number 10 dem sogenannten Amtssitz des sogenannten Premierministers Johnson äh, hätten zu Corona-Lockdown die erste Runde-Phase regelmäßig Festivitäten stattgefunden, äh, von denen Johnson dann behauptete, nie mitbekommen zu haben, dass da illegale Treffen stattfinden. Er hätte gedacht, das seien irgendwelche Work-Meetings. Spätestens bei Bring Your Own Booth hätte man durchaus mal den Verdacht finden können, dass es sich vielleicht nicht nur um Arbeitsveranstaltungen hätte gehandelt haben können, aber was weiß denn ich schon. Ja. So, dann in VSVA hat dann am Mittwochabend der Subprime-Richter Breyer Mediengerüchten zufolge verkündet, sein Amt herablegen zu wollen, was dann Jö Biden die Möglichkeit eröffnen würde, seinen Richterplatz mit einer ingenehmen Person besetzen zu wollen. Dass Mitch McSchildkröte schon verkündet hat, dass auf gar keinen Fall in einem Jahr, wo irgendetwas mit Wahlen stattfinden könnte, einem Jahr, dessen äh, numerische Darstellung äh, aus Ziffern besteht, die Demokraten ein Vorschlagsrecht für einen Subprime-Richter hätten, der äh, also, äh, steht zu vermuten, dass äh, die Republikaner sich dann wieder mit allem wehren werden, was sie finden gegen die Besetzung eines frei werdenden Richterposten. So, und jetzt gilt es dann auch nicht mal mehr die Ausrede von, äh, bevor der Trampel ins Amt gefegt wurde. So, ja, aber es ist ja ein Wahljahr. Nee, es ist ein Midterm-Wahljahr. Midterm-Wahlen zählen nicht für die Präsidentschaft. Aber hey. Eh. So, und dann hätten wir hier noch die Brinkzion. Unionsfraktionschef Brinkhaus hat dann gestern Abend verkündet, äh, auf den Fraktionsvorsitz verzichten zu wollen, womit dann Fritz Merz das Amt ganz plötzlich dann auch okkupieren können wird. Es war vorher schon gemutmaßt worden, dass er so etwas planen wollen könnte. Aber äh, der Brinkhaus klang halt vorher nicht danach, als würde er den Fraktionsvorsitz abgeben wollen. Und ja, nun, wenn er jetzt den Fraktionsvorsitz freiwillig, mehr oder weniger freiwillig, aus der Hand gibt, dann kann Fritz Merz Fraktions- und Parteichef werden. Ja, na dann. So. Und dann haben wir, Mensch, 34 Minuten. Kommen wir in der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke hätten wir PS22 von 20, 2020 mit dem Titel With or Without You in 327. Gefolgt von -Busch TV. Baerbock tanzt in Moskau in 542. Und dann sage ich Danke fürs Anhören, fürs Runterladen, dieses Jahr fürs Streamen. Für den Fall, dass sich überkommt und in irgendeiner Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wolltet, werdet ihr jetzt sich eingeladen, das als Tweet.compot oder Mail.compil.compil.com zu verschicken. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
0: That
2: was gorgeous. Es ist so genial. RT Deutsches Verboten kommt aber wieder als scheißlieber linksliberale Bürgerbude aus dem Westen. Und bei uns ist die Finanzierung gesichert. Endlich sind wir durch damit. Es machen wir noch ein bisschen schöner, wenn die Kohle da ist. Ivan. Die Redaktion von SternTV distanziert sich von der Auswahl der Gästethemen und vor allem Meinungen in dieser Sendung. Diese Woche endlich wieder Deutsche in Moskau. Das erinnert an die dunkelsten Stunden der Vergangenheit. Nein, noch dunkler. Unsere neue Ministerin des Äußersten war in Moskau, legte Kranz nieder, sagte warme Worte und machte halt so Baerbock-Sachen.
1: Ich als deutsche Außenministerin möchte dafür meinen Beitrag äh, leisten. Deswegen habe ich, wie gesagt, in den letzten Monaten eigentlich fast nichts anderes gemacht.
2: Nicht schlecht für eine, die erst einen Monat Außenministerin ist. Mit dem ganzen Westen will sie jetzt das Normandie-Format reanimieren, den OSZE-Prozess stärken. Dazu treffen die Kollegen Blinken und Lavrov sich auch nochmal am Freitag in Genf. Große weltweite Russendisco. Der Auslöser ist natürlich Input von Putin. 115.000 russische Soldaten sollen an der Grenze zur Ukraine stehen. Und damit ist ja wohl klar, wer schuld ist. Der Russe, dicke Überraschung und die kann sogar sprechen. Denn die Eskalation geht ja nicht weder von der Ukraine aus, noch von der Europäischen Union, den USA oder der NATO. Box Vorgänger, der Außenminister von Goslar, Sigmar Gabriel heute Atlantikbrücke, weiß, wo der Hummer hängt. Lecker. Also Schuld sind nicht Ukraine, EU, NATO, sondern Ukraine, EU, NATO machten vor drei Jahren ziemlich genau das hier.
1: Das ukrainische Parlament hat am Donnerstag für einen Verfassungszusatz gestimmt, der dem Land erlaubt, der Europäischen Union und der NATO beizutreten.
2: Moment, was bedeutet das denn? Können wir bitte mal eine Karte haben? Ja, toll, das ist Hitlers russland -Fälzung. Er kam bis 30 Kilometer vor Moskau, wo die überdehnte Front verreckt. Dann jetzt die richtige Karte bitte. Sorry, das ist Napoleons Feldzug nach Russland. Er kam auch bis Moskau, musste aber den Rückzug antreten, bis seine Armee beim Übergang über die Beresina verreckte. Zum Dritten. Ja, endlich mal was anderes als Penis. So hellblau sah die NATO 1990 aus. Und das kam seither sukzessive dazu. Die Russen nickten das sogar ab 97. Damals, es war Frühling, man hatte sich lieb. Und sogar westliche Politiker sagten, man könne einfach Russland selbst in die NATO aufnehmen, dann herrscht Rühe. Stattdessen entzweiten sich die Verlobten und heute bockt die deutsche Außenministerin Bersag. Oder umgekehrt.
0: Und ebenso klar ist, dass eine erneute Verletzung ukrainischer Souveränität durch Russland schwerwiegende Konsequenzen hätte.
2: Die Ukraine geht, wenn sie das will, souverän in die NATO. Es bedeutet dann, dass deutsche, französische, amerikanische, alle westlichen Truppen bis 500 Kilometer vor Moskau kommen. So mit Kaserne, mit Flughafen, mit… Ist der Führer doch neidisch. Was bedeutet das? Mon Dieu les Allemands? Und natürlich, klar, ein Glückwunsch-Telegramm vom Führer. Eine Frau? Nicht schlecht. Vermeiden Sie auf dem Rückweg Stalingrad. Was wäre eigentlich umgekehrt? Sagen wir mal, der Russe stünde 500 Kilometer vor Berlin. Das wäre dann ungefähr so Düsseldorf. Ja, natürlich wäre das keine Provokation. Und auch überhaupt, Dann wäre Berlin selber dran schuld. Was will der Russe überhaupt in Düsseldorf? Hat gar kein Geld. Diese Eskalation ins Unglück haben deutsche Außenminister von Westerwelle bis Steinmeier, von Gabriel bis Maas sich kompetent angeguckt. Und jetzt? Im Westen nichts Neues. Der Kölner Kardinal Wölkie hat eine Mitarbeiterin entlassen, weil sie einen Bürostuhl mit ins Homeoffice genommen hat. Das Kölner Arbeitsgericht kassierte diese Kündigung diese Woche. Im Hintergrund, die entlassene Juristin war für die Aufklärung sexuellen Missbrauchs im Bistum Köln zuständig. Wölkie dazu, ja, das kann sie doch im Stehen machen. Und weiter, hätte sie statt des Stuhls einfach ein paar Messdiener mit nach Hause genommen, wäre sie heute noch mit dabei. Amen. Der britische Premier Boris Johnson... Entschuldigung. Der britische Premier Johnson vom Dachschaden will der altehrwürdigen BBC einer, einer nationalen Institution die Finanzierung streichen. Das begeistert die deutsche AfD, die fordert jetzt wie Johnson die Finanzierung der Öffentlich-Rechtlichen zu streichen. In ihrer Not eine bescheuerte AfD-Forderung nochmal zu übertreffen, will die CDU in Sachsen-Anhalt die ARD einfach gleich ganz abschaffen. Darauf wiederum entgegnet die AfD, nee, das geht zu weit, sie wolle ja die Öffentlich-Rechtlichen nur reformieren. Ergebnis: Die AfD verteidigt also die ARD vor den Angriffen der CDU. So Scheiße fand ja nicht mal ich sie. Also die ARD. Morgen hier, Boris Johnson verbietet die Beatles. Heute, vor zehn Jahren, verstorben. Und der Song ist so traurig, als hätte sie es gewusst. Batterie sparen. Dafür fällt halt wieder die Gitarre um. Ach, irgendwas ist immer...